0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Jenny Padura.
1: Y Ambrosio Hernández. Mi colega Sandra Peebles tiene el día libre. Y ahora tenemos una noticia en desarrollo. El ex jefe de la policía de Miami, Art Acevedo, vuelve a hacer noticia en el día de hoy. Y es que ha entablado una demanda en la Corte Federal en contra de la ciudad de Miami. Iván Taylor nos explica qué está alegando Acevedo y se nos une ahora en vivo desde la pequeña Habana con la reacción del comisionado Joe Carollo, uno de los señalados en dicha demanda, Iván.
2: Ambros, acabamos de conversar nosotros con el comisionado Joe Carollo, quien se refirió al ex jefe de la policía como un descarado y un mentiroso y estoy citando sus palabras Arta Acevedo, quien se lo mostramos ahora en cámara si usted no se acuerda fungió como jefe de la policía de Miami durante un corto periodo de seis meses después de haber venido aquí desde la ciudad de Houston, Texas donde sostuvo el mismo cargo este es el mismo que también obtuvo notoriedad en un momento dado al referirse en un tuit a lo que ocurría en esta ciudad como producto de la mafia cubana en la demanda de 52 páginas, que también le mostramos el documento, que ya lo obtuvimos, y fue presentado en un tribunal federal, cataloga como un tóxico caldo de corrupción e irregularidades las que ocurren en el ayuntamiento de la ciudad de Miami. Asegura también que lo despidieron por represalias, refiriéndose particularmente a tres comisionados y al administrador, citando los nombres de Manolo Reyes, Díaz de la Portilla y Joe Carollo, además del administrador Art Noriega. Yo hoy acaba de conversar con nosotros y entre las cosas que nosotros le preguntamos fue su reacción a esta demanda que fue interpuesta el miércoles
3: señor Acevedo eh, un individuo que ya se ha comprobado que ha sido un mentiroso y un descarado El señor escribió ocho páginas eh, de mentiras cuando supo que la comisión iba a tener una reunión para hablar de él. Y vino con ocho páginas llenas de mentiras, de las cuales eh, ya numerosas cosas se han podido comprobar que mintió, mintió de mí numerosas cosas, mintió de otros, ya comprobada. Eh, entonces, estuvo es con lo que el señor este viene con una demanda. Informándoles en vivo desde la pequeña Habana, Iván Taylor, Noticias
2: 23, Univisión.
0: Gracias, Iván. Por otra parte, si bien los casos de la variante Omicron están aumentando en Estados Unidos, aquí en la Florida es todo lo contrario. Algunos expertos que estudian las tendencias recientes tienen la esperanza de que el virus esté alcanzando un punto máximo, lo que podría venir seguido de una caída. Pero como nos cuenta María Alesia Sosa, esto no significa necesariamente el fin de la pandemia.
4: Aunque los casos siguen subiendo en muchos estados, Florida está entre los nueve que registraron una caída en el número de nuevos casos. Según la Asociación de Hospitales de Florida, los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach ya llegaron al punto máximo de casos y comienzan a bajar. Pero expertos creen que este panorama no significa que estemos cerca del final.
5: En Miami empezamos a ver una reducción poquita en
0: las cantidades de personas que tenemos que tener en el hospital cada día, pero tenemos un porcentaje de 30% de positividad y eso es,
5: llega a ser muy alto.
4: Lo cierto es que el número de casos que ocasionan enfermedades graves es mucho más bajo que con la variante Delta y las vacunas siguen siendo efectivas para prevenir la hospitalización y la muerte.
2: No pienso que estamos cerca del final de la pandemia realmente. Más bien tenemos que tomarlo con cautela en el sentido de que el Omicron es una variante de mucho menos letalidad, eh, pero... Eh, no significa que sea en la última variante.
4: Las hospitalizaciones en el estado están por debajo de 11.000 en comparación con números del verano, cuando llegaron a 17.000. Doctor, ¿de qué manera prevén ustedes que pueda acabarse la pandemia?
2: Primero, hay que entender que las vacunas definitivamente no son capaces de evitar la transmisión de la enfermedad. Nosotros como comunidad vamos a tener que eh, cuidarnos mucho más para evitar la transmisión de persona a persona.
4: Anthony Fauci, el principal asesor médico de la Casa Blanca, dijo que es imposible trazar la evolución de la pandemia. Solo podremos hablar del final si no llegara una nueva variante. Y a pesar de este panorama alentador, expertos llaman a continuar con las medidas de precaución para evitar crisis en los hospitales ya golpeados por la baja de personal. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, María Alesia. La noticia de que los CDC sugerían suspender las actividades extracurriculares deportivas de competencia escolar preocupó mucho a los deportistas y a los entrenadores, pero en realidad esta no es una recomendación nueva. María Fernanda López nos aclara la confusión.
5: No, la guía de los CDC sobre la cancelación de deportes y actividades de alto riesgo no es nueva. Sí recomendaron que los deportes como fútbol americano, lucha libre y actividades como banda musical se cancelen o se celebren virtualmente en áreas con alta propagación comunitaria, pero no ahora, sino en mayo del 2021. Preguntamos a las autoridades escolares de Miami-Dade y Broward y nos confirmaron que no han recibido ninguna nueva notificación. Hasta este momento nosotros no. tenemos tenemos ninguna información eh, de acuerdo con ahora la nueva información que ha salido del CDC. Así que hasta este día, los protocolos que tenemos nosotros en lugar siguen. La confusión se da porque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, actualizan su guía para reducir la propagación del virus a medida que hay cambios con el comportamiento del COVID-19. Ahora, al entrar a la página del CDC, se mantiene la misma recomendación sobre las actividades extracurriculares que fue actualizada de hecho en agosto del 2021 para decir que los deportes y actividades de alto riesgo se pueden realizar si todos los participantes están completamente vacunados.
6: Todos que vienen a visitar los colegios y empleados deben de ponerse su mascarilla entrando a las actividades y
5: hay separación entre los alumnos, eh, estamos eh, san, eh, limpiando los, las aulas, todo ese protocolo sigue. Y... y aunque el uso de la mascarilla en los estudiantes es solo una recomendación más no una exigencia en las escuelas públicas del sur de la Florida, si llegan a presentarse como espectadores y se sientan en las bancas para ver juegos extracurriculares, deben, sin importar su edad, todas las personas usar la mascarilla. Aclaración que da alivio a miles de atletas, especialmente jóvenes de bajos recursos, que le apuestan al deporte con la meta de obtener becas universitarias, informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
5: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Desde el inicio de la pandemia, los centros ancianos han sido el epicentro de brotes del COVID-19 y en esta nueva ola no son la excepción.
0: Las cifras muestran que el número de casos ha ido en aumento durante las últimas semanas aquí en la Florida. Rainey Anciani nos tiene la actualización.
6: Esta gráfica muestra cómo las barras color naranja suben a su nivel más alto en este mes de enero, mostrando la cantidad de contagios de COVID-19 de residentes en los centros de ancianos a nivel nacional. La semana que terminó en el 9 de enero, se registraron 32 mil casos, un número siete veces más alto del que se registró un mes antes.
2: Ha entrado otra vez con fuerza en los asilos de ancianos, han subido las hospitalizaciones y también tengo pacientes fallecidos.
6: En Florida la realidad no es distinta. En estos dos gráficos se ve la subida abrupta de casos de COVID en ancianos recluidos en los centros de atención del Estado en el mes de enero. Pero en el segundo se ve que el número de muertes se mantiene bajo con relación a julio del 2020.
2: El último día enviado varios pacientes con neumonía al hospital. La diferencia con el 2020 es que ya tenemos un por importante de pacientes en los asilos vacunados.
6: El doctor Alfredo Melgar considera que es momento de poner más rigurosos los protocolos en los centros de ancianos. Por ahora, cada centro ajusta sus medidas a su propio juicio.
2: Volver atrás en cierto sentido, como las restricciones. Eh, a muchos se le está pidiendo que esté vacunado, que lleven las mascarillas o tapaboca y que mantengan los espacios con su familiar, que no.
6: Están dejando entrar visitas. Nada más a dos personas, un señor que está en cama y otro que está malito así como de la cabeza. La señora Miriam está en una casa de ancianos de Jayalía y nos dijo que se siente segura porque tiene sus tres vacunas.
4: Bueno, yo me siento más tranquila, Dios, gracias.
6: Florida es una de las entidades que no está acatando el mandato de vacunación para empleados de la salud a nivel federal. Esta es la comunicación más reciente de la agencia estatal ACA del 14 de enero. Ahí reportan que están analizando la decisión de la Corte Suprema y que por ahora siguen la ley de la Florida, que da amplias exenciones a trabajadores de la salud que no puedan vacunarse. Contactamos a la Agencia Estatal para el Cuidado de la Salud en Florida para ver si estaban poniendo en práctica protocolos o nuevas restricciones con este nuevo brote de coronavirus. Recibieron nuestra solicitud, pero al cierre de esta emisión no habíamos recibido respuesta. Soy Reina Oceani, Noticias 23, Univisión.
0: Y los CDC están alentando a usar más el tipo de máscaras N95, KN95 y KF94 para tener una mayor protección, por lo que la Casa Blanca pondrá a disposición de las personas 400 millones de máscaras N95 de su Reserva Nacional Estratégica. Las mismas se enviarán a farmacias y centros de salud comunitarios esta semana y estarán disponibles de manera gratuita para su recogida a finales de enero y principios de febrero.
1: Es importante que usted sepa reconocer que su máscara es real o falsa. Número uno, las N95 deben tener la etiqueta de aprobación que certifique que cumple con los requisitos del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional. Además, tener marcas en el respirador como pequeños puntos que sirven como filtros y no deben tener ninguna tela decorativa o complementos.
0: La compañía American Airlines ha reducido casi a la mitad los precios de los vuelos a la Habana, mientras el Departamento de Transporte de Estados Unidos autorizó a la aerolínea Iceland Air para que opere 171 nuevos vuelos a la isla. Mario Vallejo tiene el informe.
7: La semana pasada en este mismo noticiero reportamos cómo, a pesar de que American Airlines incrementó a cuatro sus vuelos diarios a Cuba, los precios continuaban por los cielos. En comparación con los 900 y hasta más de mil dólares que costaban la semana pasada, hoy rondan los 400. Eh, beneficia bastante.
2: Este, por lo menos, a mí me costó 630. A 400. Es una gran ayuda. Estamos muy contentos que American Life pueda bajar
7: los pasajes para poder viajar con ellos, ya que son mejores aerolíneas y más seguras. La mayoría de quienes se residen en Miami y viajan a Cuba, llevan en sus equipajes los productos de primera necesidad, alimentos y medicinas para sus seres queridos en Cuba. Sin embargo, los precios de los equipajes continúan siendo altos, ya sean en aerolíneas convencionales como en los vuelos charter. Hay muchos familiares que están aquí que quisieran viajar, incluso hay personas que, que a veces no pueden pagar eso, no pueden pagar ese precio tan alto de los pasajes. Deben de bajar aerolínea comprender Y bajar aunque sea Esa tarifa un poquito menor Entre Fort Del y Miami Operan diariamente alrededor de 10 vuelos a Cuba Ahora el departamento de transporte Acaba de autorizar A la aerolínea Islander Para realizar 170 vuelos charters a Cuba Entre el 1 de febrero Y el 31 de mayo Saliendo desde varias ciudades de Estados Unidos Incluyendo cuatro semanales Desde Miami American Airlines Continuará volando cuatro veces al día Durante toda la semana Mientras en estos momentos Según fuentes dentro de la compañía Están analizando la posibilidad De permitir una tercera maleta Siempre y cuando el pasajero pague Mario Vallejo, Noticias 23, Univision
1: Gracias Vallejo las autoridades se recuperaron del lado mexicano, el cuerpo de la niña venezolana de siete años, quien murió ahogada cuando intentaba cruzar el río Grande junto con su mamá en la frontera con Texas. La oficina del sheriff del condado Valverde en ese estado confirmó que la madre no pudo sostener a la menor y la corriente la arrastró. Esta tarde, Noticias 23 pudo hablar con la tía de la pequeña.
5: Ellas atravesaron, pero la dirección que le dieron los coyotes era una dirección errada. A ella la, la pudieron ayudar un poco con la niña mientras cruzaban, pero el desespero de que solamente, no solamente la niña se estaba ahogando, sino varias personas se estaban ahogando por el mismo sitio que ellos cruzaban y la niña se le soltó.
1: Sin duda alguna, una noticia muy triste para todos.
0: Los pagos adicionales de crédito de impuestos por niños terminaron el 15 de diciembre, pero según la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki pudieran regresar si el Congreso aprueba el proyecto de recuperación económica Build Back Better. Si el proyecto avanza, quienes recibieron los pagos mensuales el año pasado volverían a recibir un cheque en febrero con un pago doble que incluiría el de enero.
1: El fabricante de vehículos Ford emitió un llamado a revisión de unos 200.000 de sus vehículos por un problema con la luz de freno. Según el informe, un componente del pedal no estaría funcionando bien y mantiene las luces encendidas, lo que confunde a otros conductores. La revisión es para autos Ford Fusion y Lincoln MKZ de 2014 y 2015, así como Ford Mustangs del 2015. Los propietarios serán notificados por correo a partir del 13 de marzo.
3: Bienvenidos a la información deportiva. El Hit regresa hoy a la acción en el FTX Arena del Downtown de Miami... ...recibiendo a los Trail Blazers de Portland... ...con una escuadra más completa y en la cima de la conferencia... ...en un empate nominal con los Chicago Bulls. El equipo logró su victoria número 28 en el regreso de Bama de Bayo al Tabloncillo... ...tras varias semanas de ausencia... ...en encuentro en el que el Gigante anotó 14 y se llevó 9 rebotes. El juego de hoy está pactado para las 7 y 30 de la tarde. En uno de sus peores desempeños de la temporada anoche de los Florida Panthers... sufrieron un contundente revés en Calgary y Flames equipo al que habían derrotado el pasado 4 de enero con sólido marcador de 6 a 2. Curiosamente, la misma diferencia que le sacaron los Flames en Calgary ayer, que fue de 5 goles a 1. Con los entrenamientos de primavera programados para comenzar en 4 semanas, se espera que el sindicato de jugadores pronto haga una contrapropuesta a la oferta que las grandes ligas pusieron en la mesa la pasada semana. La presión continúa y con varios agentes libres de alto perfil esperando firmar contratos cada día que pase sin que la unión y los dueños de equipo lleguen a un acuerdo de negociación que reinicie las operaciones de béisbol en las mayores complica aún más la perspectiva va de un comienzo a tiempo. Ernesto Clavelo, Deportes, 23. La administración
1: Biden anunció hoy un aumento histórico de fondos para la restauración y conservación de los Everglades. El plan asciende a más de mil millones de dólares que se destinarán a decenas de proyectos en esa área.
0: La mayoría de esos proyectos están aprobados desde el año 2000. El gobierno estatal y el federal se están dividiendo el costo del trabajo de restauración.
1: Y los invitamos a que nos acompañen mañana jueves a las 4 y 30 de la tarde en un Facebook Live donde un doctor estará respondiendo sus dudas sobre el coronavirus.
0: Así es, será moderado por nuestro colega Iván Taylor. Recuerde que nos encuentra en Facebook como Univisión Miami.
1: Así llegamos al final de nuestra edición de las 6. Gracias por habernos acompañado. Tengan Así todos es. Muy buenas tardes y buenas tardes para ti Jenny.
0: Buenas tardes Ambrosio, buenas tardes para todos.